0: terminamos la serie. Hoy es la última, el último sábado, estudiando acerca de verdades. Verdades son principios, una palabra más técnica es doctrinas. Verdades son enseñanzas que están en la palabra y que no van a cambiar y no son cuestionables. Y no porque lo diga yo, sino porque está en la palabra y todo lo que estamos enseñando tiene base bíblica. Vimos verdades acerca de lo que es la Biblia, vimos acerca de la guerra espiritual, vemos de la salvación, vimos varias. Pero hoy llegamos a la verdad. Están listos. Y la verdad dice que Jesús viene otra vez. Pensé que se iban a emocionar. Lo voy a intentar de nuevo. Hola, qué gusto poder estar con ustedes. Qué lindo hoy el sábado. Está muy feliz de usted Hoy vamos a estudiar una nueva verdad. La verdad. Jesús viene otra vez. OK. Ahora, tampoco actuado, sobreactuado. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué la celebración? Porque me parece que nos acostumbramos y ya minimizamos el hecho de que Él viene a buscar a su iglesia y ya tenemos asegurado y tenemos por certeza qué es lo que nos espera. ¿Y si no lo tuviéramos? Entonces, tenés que ser consciente que estamos en un mundo terrenal por los años que estemos, pero nuestro destino, y yo sé que anhelamos tener todo, suplir todo, estar bien financieramente en cuanto a salud, en la familia, vos intentás que todo esté bien, pero en última instancia lo que tenés que hacer es que estemos en el grupo que estás enfocado enfocado en lo que vendrá, tus ojos puestos en el destino final, que es estar en el cielo con Jesús y compartir con el Señor por la eternidad. Así que son estos, son estos años transitorios que tenemos que estar en un mundo donde cada vez está derrumbando más y está peor. Así que no esperes que esté mejor, pero tu vida, confiando y aferrada a la palabra de Dios. Por eso tenemos que celebrarlo. Esta fue la esperanza de la iglesia durante los últimos 2000 años. Interesante escuchando a cómo fue el que Samuel Pagán y él hablando sobre esto. Este teólogo, escritor, él decía que el pronto no significa que ya viene. No es un término crono, no tiene que ver con el tiempo, sino con la promesa. Cristo viene pronto. Ahora, acuérdate de esto. Hace 2,000 años, la, la, la iglesia decía, Jesús va a volver pronto. Pasaron 2,000 años y seguimos diciendo, Jesús va a volver pronto. Pueden pasar 2,000 años y seguirán diciendo, Jesús va a volver pronto. No es tiempo. Ahora, la certeza es que hoy es un día menos que ayer. Así que mañana va a ser otro día menos. Porque pronto viene Jesús. Pero puede llegar a ser mucho tiempo. Lo pronto es que Él viene otra vez. Él vino una vez, la primera vez que vino el enfoque de él fue el pecado. Cuando él venga por segunda vez, ahora va a venir para impartir justicia. Cuando él vino por primera vez, vino para mostrarnos cuál era el camino. Cuando él venga por segunda vez, es para llevarnos al destino. Cuando él vino por primera vez, vino para ser un siervo sufriente. Ahora va a venir por segunda vez para ser un rey conquistador. Y él vino la primera vez de una manera humilde y ahora él va a venir de una manera asombrosa. Cuando él vino por primera vez, estaba escondidito en un lugar y nadie se dio cuenta. Unos ángeles y las tres y tres magos. Y de... cuando él venga por segunda vez, toda la tierra se va a dar cuenta qué diferencia entre una primera venida y una segunda venida el, el tema de el regreso este segundo regreso de Jesús domina la escritura ya que después de la fe es el tema más tratado más son 1845 versículos en toda la Biblia que tratan acerca de la segunda venida esto quiere decir que se habla de la segunda venida uno de cada 30 versículos en toda la Biblia. Por cada versículo que se habla de la primera venida se habla de la segunda venida ocho versículos, o sea que se habla mucho más de la segunda que de la primera. Las profecías son más sobre la segunda venida que sobre la primera venida y el nacimiento de Jesús. 21 veces Jesús se refirió a su segunda venida y 50 veces, Él nos recuerda, y la palabra nos recuerda, que debemos estar preparados. Todos estos números nos permiten descubrir algo muy significativo. Una quinta parte de toda la palabra trata la segunda venida. O sea, que es una verdad muy importante. La verdad. Además de todo eso, Jesús... Hizo promesas en varias oportunidades, como por ejemplo a sus discípulos en el aposento alto, cuando les dice, cuando todo esté listo en Juan 14, 3, volveré para llevarlos. Esto fue hace 2,000 años. Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Imagínense la expectativa de los discípulos. Él va a volver. Me imagino que si los discípulos decíamos, Jesús viene pronto. Sí, ¿por qué? Porque Acá está la promesa, me los voy a llevar. Eso nos incluye a nosotros para que estén conmigo donde yo estoy. Deberíamos saltar en una pata. Ese es nuestro destino final. De repente, cuando Jesús les anuncia su muerte a sus discípulos y les dice, en Mateo 16, el hijo del hombre vendá. Fíjense la forma de venir con sus ángeles en la gloria de su Padre y va a juzgar a cada persona de acuerdo con sus acciones. El tema de la segunda venida ha sido motivo de especulaciones, posiciones teológicas, las cuales no vamos a tratar, de interpretaciones escatológicas no vamos a analizar. En realidad, el punto de la segunda venida no son las señales y cómo va a ser, el punto es ¿Qué hacemos vos y yo hasta que Él venga por segunda vez? La expectativa del hombre debería estar centrada en estar listo para ese momento y no en tratar de deducir cuándo es el momento. La Biblia es clara en cuanto a las señales, obviamente, cuando hay algo que no está revelado, uno que busca señales para ver si uno puede deducir el momento. En cuanto a las señales, Mateo 24, 6, leemos que va a haber guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico, es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después de tantas guerras. Analicemos un poco las guerras, en cuanto a las guerras desde la Segunda Guerra Mundial, ha habido 46 guerras. Ya estamos en los, este, ya casi el siglo, incluyendo la, la, la actual de Rusia y Ucrania. 12 de esas guerras son de extrema importancia. Después dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes o virus, hambre, terremotos por todas partes. No tengo nada que decir acerca del COVID acerca del SIDA o, por ejemplo, acerca del virus de ébola, que el mayor brote se produjo en el 2017 en la historia de la humanidad. En los últimos 100 años, escuchen estos datos, hubo 14 terremotos que alcanzaron por lo menos 8 o 5 grados en la escala de Richter y nunca pasó esto en los últimos 1,900 años. Actualmente hay mil millones de personas, escucha este dato, mil millones de personas que viven hoy en la Tierra con menos de un dólar noventa por día. Y ahora la forma de calcular la pobreza extrema y el hambre es por millones. Mateo 24. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. El mundo no está mejorando. Al contrario, cada vez está peor. La agresión no es solo entre países. Hay agresiones entre religiones. Hay, entre religiones, hay, hay agresiones entre autoridades, entre razas. Ahora, hay agresiones mucho más visuales y violentas incluidas en los deportes. No voy a preguntar a quién le gusta el UFC, pero wow. Porque eso ya no hay piedad. Es lastimar, es romper, es sangrar, es destrozar al otro. Evidencias de que la agresión cada mes y la violencia está aumentando. Además, en aquel tiempo muchos se van a apartar de la fe. Estoy hablando de las... Ahora, déjenme hacer un... Estas señales fueron escritas que va a pasar esto hace 2.000 años. O sea, que todo lo que está pasando ahora, no te sorprenda porque hace 2.000 años que hay guerras, que hay violencia, que hay persecución, esto cada vez va a un aumento, pero no apareció ahora. Dice que muchos apartarán de la fe y unos a otros se traicionarán y se odiarán. La Biblia dice que en los últimos días, justo antes del retorno de Jesucristo, va a haber una gran, o serán esos tiempos marcados por una gran apostasía. La palabra apostasía es abandonar la verdad. Por eso desde acá constantemente se enseña la verdad, se enseña doctrina, se enseña lo que dice la palabra. Porque lo más fácil es seguir corrientes y líneas y vientos de pensamientos que hacen que uno sea parte de la verdad. Esta teoría, estas teorías que van a empezar a conspirar, niegan la existencia de Dios y es una de las fuerzas responsables de la falta de dirección y esperanza, especialmente, de la gente joven. Estas corrientes ya están metidas en las universidades. No hay enseñanza más peligrosa porque estas corrientes se infiltran en la ciencia y debido a ello recibe mucha credibilidad. Pablo lo advirtió dos mil años antes. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño aún de entre ustedes mismos, ájale, se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan. Así que, ¿qué dice? Estén alertas. Sin embargo, a pesar de cada una de estas señales, en realidad hay una sola verdad en cuanto a la segunda venida. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, y escuchen esto, ni siquiera el que va a venir, Jesús, lo sabe. Solamente el Padre. Supongo que en algún momento el Padre le va a decir, es el tiempo. Así que la misma expectativa que nosotros tenemos diciendo, ¿cuándo? hay señales, ya Cristo viene pronto, me imagino, ¿no? esto ya es mío, esto es paráfrasis mío, los ángeles y Jesús, ¿sabes algo? No, pero una gana de ir ya. Es la misma expectativa, es decir, ¿cuándo es el tiempo de volverme a encontrar? ¿Cuándo es el tiempo de estar allí? Así que solo el Padre sabe en qué momento va a ocurrir esa, ese suceso. Claro, como hay mucha incertidumbre, la incertidumbre va a generar diferentes tipos de reacciones. Una de las reacciones es la burla. Tenés que estar listo para eso y no frustrarte y no estar peleándote por Facebook ni estar diciendo porque al, al haber distintas, la gente espera las señales entonces te va a cuestionar y no era qué? ¿Y no era qué? Mirá lo que dijo Pedro. Quiero recordarles que en los últimos días van a venir burladores. ¿Que se van a reír de qué? De la verdad. ¿Se van a reír? Nada que eso es mentira. No, que eso es un libro que no existe. Eso ¿Se dan cuenta que era una fábula? Pasaron dos mil años y no pasó nada. Estate preparado para eso. Y ellos, en vez de seguir la verdad, van a seguir sus propios deseos. Alguien como lo que describe Pedro se le ocurrió, y me imagino de una forma burlesca, tratar de imaginar cómo la prensa popular anunciaría la segunda venida de Cristo. Entonces, por ejemplo, el Wall Street Journal diría que la bolsa se está desplomando mientras Jesús sigue generando caos. O la revista de los Rolling Stones diría... ¿existirá el paraíso del rock and roll? Porque las revistas, mientras Jesús esté, van a empezar a sacar propaganda y muchas se van a seguir burlando. Y muchas se van a reír y no van a creer que lo que está sucediendo es verdad. Además, esta incertidumbre no solamente genera que haya burla, sino genera tensión y genera predicciones falsas. Por ejemplo, eh, leía que alguien, no voy a decirle el nombre, en Colombia, desapareció porque dijo que el mundo se acababa, creo que hace un mes. Y entonces nadie lo encuentra. Pero resultó que pidió dinero y que no sé qué y se fugó. Y la gente cree. Y más, yo creo que en California también hace unos años hubo algo donde... Son movimientos donde venden todo y, y son predicciones falsas. No es verdad, porque la Biblia es clara. Nadie lo sabe ni nadie lo puede revelar ni predecir. Solamente el Padre lo sabe y va a llegar como ladrón en la noche. Punto. Así que no te dejes engañar. Entonces, como esto de la segunda venida genera muchas preguntas, la mejor forma de contestar estas preguntas es... Ir a la palabra y encontrar una respuesta en la palabra. Una pregunta que no esté en la palabra no tiene respuesta. Entonces, son que tenemos que creer que sin la respuesta es verdad, pero muchas preguntas tienen, otras no. Y quisiera analizar, me imaginé las preguntas más eh, normales, más comunes que nos podríamos hacer acerca de la segunda venida. Por ejemplo... Alguien que sea escéptico podría llegar a decirnos, ¿realmente, ¿realmente es cierto que él va a volver? ¿Esto no es, no es un, un juego mental para nosotros tener una esperanza y que el cuerpo reaccione frente a buenas noticias en medio del caos? ¿Será real? Me lo han preguntado. Y mi respuesta siempre es igual. Te quiero decir no lo que yo pienso, sino lo que Jesús dijo. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas y si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Palabras de Jesús. Él viene, sí, él se fue a preparar y él viene para invitarnos a vivir en el lugar que está preparando para nosotros. Además, no solamente Jesús prometió esto, sino que los ángeles en diferentes situaciones Hicieron promesas y hablaron de que Jesús vendría por segunda vez. Por ejemplo, en Hechos, se quedaron mirando los ángeles fijamente el cielo mientras él se alejaba y de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Así que, tenemos Palabra. Porque la Biblia ya estudiamos la doctrina de la palabra, que esto es verdad, esto es inspiración de Dios, tiene fuentes fuera de la palabra donde dictan que esto es verdad. Jesús dijo que Él volverá. Y si Él dijo que viene, es porque Él viene. Eso ya tiene que generarte expectativa. Otra pregunta es, ¿cómo regresará Jesús? ¿De qué manera? Sabemos por la palabra cómo vino por primera vez, casi a sin que nadie se enterase y más, ignorando o rechazándolo. Lucas 21, 7, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Yo no me imagino porque sé que todo el mundo lo va a ver, esto debe ser majestuoso, no me entra en la cabeza. Y, y la segunda pregunta que genera esta es, ¿cuántos le verán? Entonces, si viene esa nube con poder de gloria, ¿cuántos le verán cuando él regrese? A Apocalipsis. Miren que vienen las nubes. Otra vez habla de la nube y todos le verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron y polera dan lamentación. Todos los pueblos de la tierra. ¿Qué quiere decir que toda? No me preguntes cómo se hace esto. Lo único que sé es que toda la tierra va a ver como Jesús llega en una nube de poder y gloria. Esto se desprende de otra pregunta. ¿Y qué veremos y qué oiremos cuando Él venga? Hmm. Primera de Tesalonicenses. El Señor mismo va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Increíble. O sea, que no solamente lo vamos a ver, sino que lo vamos a oír. Esto no va a ser algo visual. Esto va a ser algo auditivo y visual. Nadie va a quedar exento de decir algo está pasando. Todo el mundo mil millones de millones de personas, si fuera hoy, se van a enterar a la misma vez que Jesús está llegando. ¿No te asombra? Ojalá yo pueda vivir para, para verlo, ¿no? Es increíble. ¿Y, ¿Y cuán visible va a ser su venida? mira lo que dice Mateo. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Como un relámpago, debe ser una luz impresionante. ¿Y cómo voy a saber que el que llega que el que es el verdadero Cristo? Mateo dice, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos Cristos y profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún. A nosotros, los que confiamos. Por eso, cuidado, por eso tenemos que entender qué es lo que dice la palabra de quién y cómo va a llegar, porque todo lo demás fuera de esto es falso. Y hay una sola pregunta, que no se las puedo responder, que seguramente pensarás. ¿Y cuándo va a ser? Y vuelvo a repetirte lo que te leí antes. No tengo la menor idea. Lo único que sé es que el Padre sabe cuándo es. Entonces, teniendo estas respuestas, ¿por qué no se le puede agregar más nada? Todo lo demás agregado a esto son interpretaciones. Que, que no vale la pena eh, profundizarlas porque son posturas teológicas respetables pero la verdad es la verdad. Cristo viene, va a ser visible, va a ser audible, va a llegar este, eh, y, y todo el mundo lo va a ver y Él va a llegar y va a juzgar. Después, si va a haber tiempos, de qué manera, qué va a pasar, cuánto tiempo. En realidad, lo importante es que Cristo viene y viene pronto porque mañana es un día menos del tiempo que Dios va a decidir cuándo Él tiene que regresar. Entonces, sabiendo esto, la obsesión, no debería saber tratar de deducir si las señales concuerdan con los tiempos y ponerle fecha, sino que deberíamos más que prestar atención a las señales, prestar atención a nuestras actitudes frente a las señales y preguntarnos, ok, cuando Dios decida que venga, que venga. Pero, ¿qué decido hacer yo hasta que eso no suceda. Porque no puedo quedarme de forma pasiva contemplando el cielo, esperando que llegue, sino ser alguien activo, porque por eso tengo un propósito en la tierra, los años que Dios lo decida, para hacer lo que Él diseñó para mí hasta que Cristo venga. Entonces, hay tres cosas que quiero dejarte hoy y mi enfoque, habiendo explicado bíblicamente cómo, cuándo y de qué manera... Jesús dice la palabra que va a venir, mi enfoque es, mientras tanto, ¿qué hacemos vos y yo? Y quiero dejarte tres puntos. Número uno, necesitamos ser un poco más compasivos. Colosenses dice, como escogido de Dios, santos y amados, hijo, este mundo, los que nos rodean, necesita compasión. Hay mucho nerviosismo, hay mucha tensión, hay mucho dolor. Alguien tiene que ser compasivo. Nosotros no nos podemos meter en esa vorágine de tensión. Alguien tiene que estar con una tierna compasión mostrando el amor de Jesús. Y para mostrar esa compasión se necesita amor. Escucha estos principios. Nunca vas a vivir en perfecta armonía con tu esposa, con tu esposo, tus amigos o cualquier otra persona si no sos compasivo. La compasión hace que entiendas. Pero si no hay compasión, no hay forma de vivir en armonía. La compasión es demasiado importante porque cumple dos de nuestras más grandes necesidades. La necesidad fundamental de ser entendidos y la gran necesidad de que nuestros sentimientos sean valorados. Y a este principio, no se trata de que busques que sean compasivos con vos, porque eso es ser víctima sino que vos des el primer paso de ser compasivo con los demás. El amor y la compasión están en el centro del mensaje de la cruz y debe ser nuestra inspiración y motivación para compartir el Evangelio, especialmente con aquellos que todavía no han tomado la decisión de creer y seguir a Jesús. Mateo dice Jesús tenía tanta compasión. Él recorría todos los pueblos. Yo si hubiera sido Jesús, hacía una mega sinagoga y que todos vengan para acá. Dos servicios el domingo, ya. Él no construyó nada. Él recorrió todo. Eso es compasión. Él iba donde estaba la gente. Recorría los pueblos y aldeas enseñando en sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando enfermedades, todas dolencias. Al ver a las multitudes tenía compasión de ellos porque estaban agobiados, desamparados como oveja sin pastor. Y una de las más eficaces expresiones de compasión se logra a través del servicio. Por eso, las personas llenas del Espíritu Santo aman, sirven y tienen compasión de otros porque Cristo así lo hizo. Esto quiere decir que cuando servimos, estamos siendo lo que por naturaleza somos. Hago un paréntesis, no puedo perder esta oportunidad. No servís porque se necesita gente. No servís porque falta voluntarios. Servís porque si seguís a Cristo, es tu naturaleza, es tu necesidad. Lo necesitas, porque eso es lo que genera el Espíritu Santo en tu vida. En segundo lugar, además de compasión, hay que estar preparados. Dice Mateo, Ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre va a venir cuando menos lo esperen. Y hay dos opciones, ¿no? Esto de estar preparados, quiero que lo veas desde esas ópticas. Cristo puede llegar en cualquier momento. No lo sé. Pero si llega, Cristo no viene en cualquier momento, mi muerte puede llegar en cualquier momento. Entonces, ¿yo tengo que estar preparado? No, ah, Cristo falta, viene mucho. No, siempre va a haber dos cosas que van a definir ese momento. O mi muerte, que es inesperada, o la venida de Cristo. Entonces, yo tengo que vivir preparado. La pregunta es, ¿preparado de qué? El estar preparado es lo más importante en una espera. Si no, díganse los que lo tienen hijos. Falta un mes y están con el bolsito ya. Ya estoy, falta un mes, pero en cualquier momento puede llegar. Porque cuando hay una espera de algo y uno es consciente de la espera, lo primero que haces cuando sos consciente de esperar algo es prepararte. Cuando sos inconsciente y decís, no importa, no te preparás, viene el huracán, viene la temporada de huracanes y te pasa como a mí, no pasa nada, un día va a llegar, un día va a llegar. Pero yo lo he minimizado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lo espera y ahora te dicen, llega el jueves, llega el viernes, vos te volvés loco y agarras agua y agarras porque te preparás. La espera genera preparación. Estar preparado no tiene que ver con lo que hago. Predicar, como lo estoy haciendo, no es estar preparado. Ayudar a otros no es estar preparado. Ir a la iglesia cada sábado, cada domingo no es estar preparado. Servir no es estar preparado. Pero entonces qué es estar preparado es vivir en obediencia qué es lo que dice esto es lo que hago ahora acordate mi, mi, mi ADN obviamente hay pecado por todo lo que pasó el, el, en Génesis 3 la incursión del pecado así que hay una lucha donde yo no puedo dejarme llevar por lo que siento sino por lo que debo y lo que debo es obedecer lo que dice la palabra de Dios que va en contra de lo que siento y es mi ADN Estar preparado es vivir en obediencia porque fuimos llamados a ser santos como Él es santo. El estar preparado es cada día crecer en nuestra relación con Cristo y si cada día no le conocemos mejor, si cada día nuestra intimidad con Él no aumenta, si cada día nuestra paz con Él no aumenta y con todos no aumenta, no estamos caminando hacia la luz, en la luz y esas son alarmas que indican falta de preparación y no importa lo que estés haciendo. Cuidado con las alarmas. Porque en ningún lado dice, asistan para que cuando vengan los agarre asistiendo. Sirvan para que cuando llegue los agarre sirviendo. Él dice, estén preparados. Y preparados es vivir en obediencia. Segunda de Pedro dice: Mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, esfuércense, sin defecto y en paz con Él. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, yo me imagino tu pregunta: ¿y qué pasa? Si no me preparo. No, hermano. Yo sigo mi vida. ¿Hay algún riesgo en eso? No voy a, yo no voy a abrir la boca. Yo voy a leer lo que dice la palabra para aquellos que no le dan importancia a su palabra y a la preparación. ¿Estás listo? Lucas, tengan cuidado. No sea que se les endurezca el corazón. Por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del hijo del hombre. El mayor riesgo que tu corazón se endurezca y que no bombee esa expectativa. ¡Wow! Él viene, porque en el momento que vos tenés la seguridad de que Él vive en mí y yo voy a estar con Él para siempre y Él viene pronto a buscarnos, lo primero que vas a hacer es no guardar ese secreto, sino compartir esa esperanza y nadie te va a detener. Cuidado con el que el corazón se enfríe y se vuelva un secreto en tu vida. Y por último. Mientras tanto, hay que ser muy valientes. Dice Mateo, dicho eso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber, ¿Sabes por qué? Porque hacer lo que él nos pidió es de valientes. Para ser fieles al Señor para confrontar la mentira, confrontar corrientes de pensamiento que van en contra de la verdad, para presentar la verdad y decir, estás equivocado y mantenerte firme en esa postura, se necesita ser valiente. Impulsados por una realidad social de la actualidad, la mayoría de las personas no conocen el significado de compromiso. Por eso ahora los compromisos son casuales. Por eso la tendencia son los, las, los matrimonios con tiempo de caducidad. Es como yo le dijera a Karina, te querés casar por cinco años, ya está bien. Y a los cinco años soy libre, porque la gente huye y no quiere compromisos. Y lo peor es que no hay remordimiento. Es muy fácil en estos tiempos no ser fiel a un compromiso. No solo dentro de una organización cristiana, sino en otros ámbitos. Es muy fácil decir, no voy, no quiero, se acabó, nunca más, estoy cansado. Es tan fácil esa frase. ¿Por qué no, no quiero? Pero habías dicho que sí, pero ya no quiero más. Pero habías dicho que te había uy, pero pues ya no tengo ganas. La valentía que Dios demanda de nosotros no tiene que ver con fuerza física, sino más bien con un deseo y una decisión de ser fieles a Él y a todo lo que Él nos ha encomendado. Esa es la valentía. Para ser fiel en un mundo infiel hay que ser valiente. Para hacer el bien en un mundo donde el mal está aumentando día a día hay que ser muy valiente. Para ser íntegro en un mundo donde las convicciones están desapareciendo y la promiscuidad y la depravación es lo que está al frente de todo, hay que ser muy valiente. Para dar esperanza en un mundo que está herido, hay que ser valiente. Para decir no en un mundo que ahora propone que todo sea sí, hay que ser valiente. Para ayudar a la gente y poner mis propios intereses a un lado, hay que ser valiente para tener la seguridad de que Cristo viene y enfocarme en que más gente conozca de su, de su amor, hay que ser muy valiente. Para invertir tiempo en discipular y guiar a otros al conocimiento de Cristo, hay que ser muy valiente. Para no avergonzarse del Evangelio en medio de un mundo que se burla de la Biblia, hay que ser muy valiente. Para no enfocarnos en las señales, sino en tener una buena actitud frente a las señales, hay que ser más valiente. Uno es valiente cuando reconoce que no puede vivir sin Dios. Uno es valiente cuando decide vivir comprometido a lo que decidió. ¿Qué decidiste? ¿Qué decisión tomaste? Porque tomar la decisión no es difícil. Lo más complicado es vivir comprometido a la decisión que tomaste. Nos toca ser valientes para que ese día, que nadie sabe, solo Dios, el Señor Jesucristo nos encuentre cumpliendo nuestro deber, obediencia. No es lo mismo la oración de alguien que duda y tiene temor a la oración de un valiente, el cual sus palabras son seguras, firmes, confiando en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Así que ahora vamos a hablar pero tenemos que hablar de una forma valiente. Porque a lo mejor muchos de ustedes tienen que tomar decisiones valientes para seguir viviendo en un mundo caótico que propone la destrucción de todo, empezando por tu vida, por tu familia. No esperes nada bueno de un mundo que cada vez es más egocéntrico y busca su propio beneficio. Pero si vos tomás decisiones, tenés que ser muy valiente para comprometerte a cumplir tus decisiones. Porque el mundo lo que va a tirar es a que rompas el compromiso. Yo me imagino que toda esta estrategia espiritual, yo creo que al enemigo le encanta que tomes la decisión de seguir a Cristo. Porque no hay nada peor que un cristiano que decidía decidir de y no tenga la capacidad de comprometerse a cumplir esa decisión. Satanás no debe tener miedo de las decisiones que tomamos. Él debe tener, debe tener mucho miedo si es que nos decidimos a comprometernos a cumplir lo que decidimos. Ahí se le armó. ¿Quién nos para? Pero el problema a nuestro no es las decisiones, es la falta de compromiso. Para eso,